0: Recorrer las calles de la ciudad se ha convertido para mí en una manera de entender el alma de una cultura. Ahora mismo me encuentro en la Plaza de Bolívar, estoy caminando por la Carrera Séptima, un lugar plagado de tradición, de historia, escenario de confrontaciones políticas que bueno, han cambiado para siempre el rumbo de los colombianos pero también lugar que ha sido inspiración para los más destacados escritores bogotanos. Hace frío. Las personas caminan con prisa, distraídos, diagonal a mí en una esquina repleta de libros viejos. Un hombre me observa mientras ubica obras clásicas de la literatura. Aquí se puede conseguir libros invaluables, de grandes autores internacionales al mismo precio de lo que vale un café. Y estoy con un libro entre mis manos una obra que me ha impactado sobremanera y que trata de la ficción, del lenguaje y del arte de contar historias. Me refiero a Leer la mente, del escritor mexicano Jorge Volpi, ganador, entre otras cosas, del premio Alfaguara 2018, un ensayo sobre el efecto de la ficción en la mente y las historias en la sociedad. Y camino directo a un café en el corazón del centro de Bogotá, un café que me gusta muchísimo, muy tradicional, ...desde donde conversaré contigo sobre la novela, ese género literario que permite desdibujar la historia, reescribirla... ...de allí que Julio Cortázar dijera en cierta ocasión, algo que tengo anotado aquí en mi libreta de apuntes, permíteme leértelo... ...la novela es ese gran combate que libra el escritor consigo mismo, porque hay en ella todo un mundo... ...todo un universo en el que se debaten juegos capitales del destino humano... ...el libro que tengo entre manos habla exactamente de eso... De hecho, debajo del título de La carátula azul, en donde se aprecia cómo docenas de libros salen de la cabeza de un personaje, hay una frase que dice el cerebro y el arte de la ficción. Y si estás escuchando este podcast sabrás que hay un efecto tremendo en la mente cuando leemos novelas, poesía, cuento, todo lo que tiene que ver con la literatura y la ficción. Y mientras me dirijo al café... Quiero leerte un par de fragmentos del libro. Empecemos por el epígrafe de una frase de Octavio Paz en su libro Piedra del Sol. Y escuchen esta impresionante descripción. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. El mundo está lleno de historias. Somos lo que somos por las historias que nos han contado. Y para ilustrar mejor esta idea, te leeré algunos párrafos del libro de Jorge Volpi. Escucha esto. Los humanos somos rehenes de la ficción. Ni los más severos iconoclastas han logrado combatir nuestra debilidad y nuestra dependencia por las mentiras literarias, teatrales, audiovisuales, cibernéticas. Pero ellas no nos deleitan no nos abducen, no nos atormentan de forma adictiva por el hecho de ser mentiras, sino porque pese a que reconozcamos su condición hechiza y chapucera, las vivimos con las mismas pasiones con la cual nos enfrentamos a lo real, porque esas mentiras también pertenecen al dominio de lo real. Cuando leo las aventuras de un caballero andante o la desgracia de una mujer adúltera, cuando presencio la indecisión de un príncipe o la rabia de un rey anciano, cuando contemplo la avaricia de un magnate de la prensa o la caída de un imperio galáctico, o cuando lucho por sobrevivir a un ataque de invasores alienígenas, mi mente sabe que me encuentro frente a un escenario irreal y al mismo tiempo se esfuerza por olvidar o sepultar esta certeza mientras dura la novela, la pieza teatral, la película o el juego de video. En resumen, la conciencia humana aborrece la falsedad y, al menos durante el tiempo precioso que dura la ficción, prefiere considerarla una suma de verdades parciales, de escenarios alternativos, de existencias paralelas, de aventuras potenciales. Impactante lectura. Bueno, he llegado al café literario y mientras pido un café y me pongo cómodo, te quiero dejar en compañía de Hernán Estupiñán, Periodista y escritor de novelas reconocido a nivel internacional, autor de varias novelas, entre ellas Tolstoy o El arrepentimiento, eh, novela que fue galardonada con el premio internacional de novela Héctor Rojas Cerazo y reconocida por los mismos descendientes de Tolstoy uno de ellos un alto funcionario del gobierno de Rusia. Con Hernán Estupiñán hablaremos de la novela, de la unión entre periodismo y literatura y sobre todo el efecto de la ficción en una sociedad. En unos minutos volvemos a este café en el centro de Bogotá. Hernán Estupiñán, un novelista y periodista bogotano, criado en Bogotá eh, desde muy niño, pero boyacense de cuna.
1: Y digamos que Bogotá es la ciudad que me adoptó, que me ha dado todo Y por eso me considero doblemente boyacense y bogotano Estoy en Bogotá desde cuando tenía 7, 8 años de edad Así es que es la ciudad donde, donde he crecido y donde me he formado
0: Hablemos eh, del género de la novela y de su profesión como periodista ¿Usted cómo ve esta unión, este tal vez matrimonio a veces entre periodismo, literatura, ficción y no ficción? ¿Usted cómo vive esto?
1: Bueno, yo estoy más, un poco acostumbrado a esa pregunta, ¿no? Cada vez menos, porque digo, o suelo decir cuando me hacen la pregunta que por fortuna en los aeropuertos y en las reuniones sociales a las que asisto cada vez menos, ya no me preguntan qué hechos son las noticias del día, sino qué libro estoy escribiendo. Lo cual ya habla de un recorrido en la literatura, haberme quitado un poquito eh, ese buen lastre del periodismo, que lo sigo ejerciendo con amor y compasión porque es la profesión que Dios puso en mi vida para darme de comer y para educar a mis hijos, eh, pues cada vez estoy más eh, cercano a la literatura, por fortuna. Ya he escrito un libro de cuentos y cinco novelas, lo cual ya habla en cierta forma de un mundo narrativo más que de una obra. Entonces estoy acostumbrado a que me pregunten eso, pero en el caso mío no es un matrimonio es un divorcio, ¿Por qué? porque yo a la hora de hacer literatura hago literatura y a la hora de hacer periodismo hago periodismo, al punto en que en una de mis novelas, En el Nuevo Reino, eh, yo encontré una historia de una monja eh, que fue muy famosa aquí en, hace unos 10 o 15 años, que era la monja Leticia eh, López, y que, a quien acusaban de haber asesinado a una de sus compañeras y pues yo me puse a pensar que, que esa tragedia tenía que tener alguna base de realidad y para separarlo me fui al siglo XVIII y, e investigué qué pasaba en los conventos del siglo XVIII en el tránsito de la colonia a la república y conté eso en, en, el, en el Nuevo Reino, que es una novela que tiene, digamos, el doble plano narrativo de, 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 de ese crimen, pero en el siglo XVIII para disociarlo del periodismo y para evitar la tentación de que el periodista metiera la nariz en, en, en los intereses o en los terrenos del escritor. Y el otro plano narrativo, digamos, un, por un lado está la historia, como una especie, digámoslo así, de, de crónica, pero contada con un lenguaje místico que remite a ese siglo de la transición que ya he contado, y ese plano narrativo se refiere a que acá hay allí unos elementos de, teológicos de lo que pasaba en los conventos, de por qué las mujeres iban a los conventos, y más que hacer una mirada de que las mujeres estaban condenadas a que fueran a los conventos por, por, por feas o porque en la casa no las dejaban hacer lo que querían, yo lo que encontré es que las mujeres iban de verdad por un, por un verdadero amor a Cristo. Descubrí todas esas cosas y encontré unos retratos de las monjas muertas de la época de la colonia que estaban distribuidos entre México y Colombia. Curiosamente vine a conocer esos retratos mucho después en la vida real en una exposición que hubo aquí en la biblioteca en el Museo Nacional y pues fue impactante para mí ver los retratos que yo había visto en los libros, en la vida real, cómo eran esas pinturas. Todo eso no tiene nada que ver con el periodismo, por eso digo que yo disocio a la hora, que es un divorcio en mí, porque a la hora de hacer periodismo yo hago periodismo y a la hora de hacer literatura hago literatura. No me gusta esa mezcla del género de periodismo literario y literatura periodística, por lo menos a la hora de hacer literatura no, 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 no lo contemplo.
0: Pero como todo buen escritor veo que hay una investigación detrás de sus novelas, ¿utiliza técnicas del periodismo para escribir sus novelas?
1: Eh, esa pregunta sí es bastante interesante, digamos, porque es verdad en mi caso. Claro, yo utilizo las armas del periodista para hacer mis investigaciones y fundamentarlas. Me gusta ir a los lugares donde narro la novela, donde ocurre la acción, donde, por donde pasan mis personajes... En la última de mis novelas, la entretarde, pues obviamente me, me recorrí la estación de de la sabana, de, de trenes de la sabana aquí en Bogotá, que es una estación abandonada que no tiene trenes. Conozco al dedillo, no solo desde niño, pues cuando mis, mis papás me llevaban a algunos viajes en tren, sino que la recorrí deliberadamente cuando resolví escribir la novela para meterme en el lugar donde transcurre la novela, en el lugar donde mis personajes tienen sus encuentros y desencuentros y sus, y sus sentimientos. Entonces, de tal manera que sí hay investigación. Yo uso la técnica del periodismo en, en otra de mis novelas que es... Eh, no pregunten por Catina Sobre el conflicto colombiano Justamente tuve Digamos un dilema eh, Profesional Moral Si se quiere Y como es la novela cuenta la historia de una niña desplazada, pero no desde la miseria de, de, del semáforo y de la limosna, sino desde el dolor del alma, del desarraigo. Yo conocí esa situación por el periodismo, obviamente, y cuando quise hacer la novela, mi catina, la catina que yo había hecho en mi cabeza, empezó a tergiversarse. Porque de alguna forma yo lo que hice fue coger el impulso del periodista de, y tratar de, de, de mirar a ver si me iba a los lugares donde estaban los desplazados, aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, etc. Y cuando me di cuenta, perdí el impulso y dije, no porque le estoy quitando alas a la imaginación, no porque yo conozco esa realidad como es, ahora tengo que ficcionarla. Entonces sí uso las técnicas del periodismo, mis libros son muy investigados, mis novelas de alguna manera han sido catalogadas como novelas históricas fundamentadas, son novelas inscritas en el terreno de la, de la historia en la medida en que los datos que allí hay seguramente son ciertos. Esa línea entre la fantasía y la realidad es, es complicada de, de identificar cuando uno se mete en los dos terrenos.
0: Pero como el lector es fascinante Uno encontrar qué cosas son reales uno, Porque la, la, la novela es eso Es una gran mentira Que se pinta como verdad Y que el lector la lee creyendo que es cierto Y ahí está la magia del novelista La novela que usted escribió, que lanzó en la Feria del Libro de Bogotá, que se llama La Entretarde, que tiene un nombre muy poético además. Es una novela que, según usted explicaba, trasciende la ficción porque refleja a uno de los personajes de la historia a un amigo suyo. ¿Qué relación hay entre las novelas contadas a partir de la propia experiencia y una novela contada a partir de la imaginación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál prefiere usted?
1: Yo creo que toda novela o todo cuento o toda pieza literaria necesita un momento eh, que dispare esa imaginación. Yo siempre espero ese momento. Eh, para muchos es la musa, para mí no existen las musas porque digo yo que la literatura se hace más con transpiración que con inspiración. Es trabajando y con disciplina como se logra hacer un libro. Y en el caso de la novela, pues evidentemente para, para mí las musas son un momento de inspiración que solo en el caso mío, no sé cómo serán los demás escritores, es un momento de inspiración que Dios pone en mi vida. Siempre pasa algo en mi vida que dispara la, el libro que estoy escribiendo. No pregunten por a Tina lo, lo disparó la muerte de mi madre, que estaba enferma de un cáncer, y, y yo tuve un viaje al exterior y, y, y me fui con la, con la pesadumbre de que de pronto mi madre moría durante mi ausencia. Gracias a Dios no fue así. Pero pienso que cuando... Cuando regresé y ocurrió la muerte de mi madre, se devolvieron en mi vida personal una cantidad de recuerdos, se volvió la película y eso fue lo que disparó e hizo que la niña que cuento yo en la novela fuera, digamos, de alguna manera tan evocativa y tan nostálgica. En la novela que, que, que acabas de mencionar en la entretarde cuentan de alguna manera la, la anécdota personal de un amigo que sufrió un aneurisma cerebral y, y perdió la memoria del pasado, pero, la memoria reciente pero no la memoria del pasado. Y tiene recuerdos eh, de su vida adolescente, etcétera. Entonces ese fue el disparador de esa novela? Yo estaba escribiendo la novela, la quería basar sobre el, la historia de Saúl de Jacob, que es una historia bíblica maravillosa, la, el plato de lenteja, la primogenitura y que la Biblia resuelve por fortuna a favor del perdón, pero que en la novela mía, en la entretarde... Ahí es donde está el suspenso de la novela No saber si se resuelve a favor del perdón De los dos hermanos que se pelean por la misma niña Y que se prometen verse en esa estación de trenes A cuando cumplan los 30 años Pero yo estaba esperando para resolver esa historia Que yo tenía allí simplemente como un, como un buen comienzo Como un elemento importante Que yo quería tocar en la novela Pero no había aparecido ese elemento Entre comillas, de la realidad Que pudiera yo llevar a la ficción Y volverlo de alguna manera Mágico, fantástico, que ese choque que yo sufrí del reencuentro con mi amigo y verlo en esas circunstancias fue lo que disparó la inspiración de la novela alrededor de que yo lo que sentí es que en realidad lo que quería escribir era una novela sobre la no, sobre el recuerdo, sobre la nostalgia, sobre la memoria
0: Toda buena novela debe hacer creer la mentira como una verdad, ¿cómo se logra eso? Usted que tiene experiencia en la novela, ¿cómo se logra que una ficción llegue a ser considerada como una verdad y que la gente diga eso pudo pasar, eso pasó?
1: Pues es muy curioso porque el periodismo se juega la vida por la verdad que no necesariamente es una verdad objetiva la verdad objetiva realmente no existe los terrenos de la realidad y la fantasía volvemos otra vez a lo mismo eh, digamos son una en el caso de la creación literaria son una cuerda floja donde el ejercicio del escritor consiste en transitar por esa cuerda floja sin dejarse caer ni para un lado ni para el otro Y generar entonces ese sentimiento de verosimilitud a través de la lectura De tal manera que la persona crea que existió Hoy nadie discute que, que el macondo de García Márquez lo sea o no lo sea Al punto en que los turistas hoy en día en el extranjero seguramente vienen A conocer el lugar donde nació García Márquez y van al pueblo en el Magdalena y realmente creen que están en Macondo. Y algunos piensan que se llama Macondo. Entonces, eso es lo que se juega el escritor. ¿Cómo lograrlo? Ahí está la dificultad. Hay muchas piezas de periodismo que terminan siendo ficción y estamos en la era del fake news y estamos en la era de la posverdad. Y todos esos términos eh, que se han inventado ahora, con la llegada de la tecnología y del mundo moderno, a veces parecen caminar más hacia la ficción que hacia la realidad. Piezas de periodismo que terminan hecha ficción, redes sociales, que intencional o no intencionalmente calumnan, calumnian a la gente y se vuelven noticias falsas y por eso la necesidad de los medios, porque los medios pues de alguna manera entre comillas si sí constatan la verdad entonces pues la gente siente la necesidad de ver las noticias reflejadas en los medios para saber si lo que dicen las redes sociales son verdad o no, pero en, el, en, el, en la literatura ocurre lo contrario son piezas de ficción que terminan volviéndose realidades, lo puedo explicar de pronto con un ejemplo Al, algún, algún eh, eh, lector eh, me hizo alguna vez es algún reclamo de un lugar que yo mencionaba en la novela y él iba a constatar si en realidad existía en la ciudad y no existía. Era una invención mía. Entonces me reclamaba que ¿Por qué ponía eso en la novela si ese lugar de Bogotá no existía? Entonces, eso fue en una, una conferencia en la Feria del Libro. Se paró otro lector y dijo, pues para mí existe, punto. Eso es así. Entonces, el, el, el escritor se juega la verosimilitud a través de la ficción. Uno tiene que hacerle creer al lector que lo que está contando es verdad. Y en eso consiste el juego de la, de la literatura, en hacerle creer al lector que de verdad ese lugar existe y en mitificarlo al punto en que el lector llegue a a considerarlo en su mente como un lugar absoluto y verdadero. Muchas de las novelas terminan siendo, o muchas de las piezas literarias, terminan siendo eh, realmente denuncias de una verdad que está oculta y al escritor le corresponde trascender ese plano y sacar esa verdad oculta y traerla. Ahí está para eso la historia. La, la obligación de los escritores es eh, desdibujar la historia. Nosotros no tenemos, no, no tenemos que dejar que, los, eh, que la historia se cuente siempre desde el lado oficial y que la la verdad sea la verdad del estado o de la iglesia o de la religión o de los estamentos o de las instituciones el, el objetivo del, del, del escritor en la, en la pieza de ficción para volver la realidad es hacer el ejercicio al revés es tomar todas esas cosas que están allá ancladas como en, un, como en una cripta y sacarlas para contar la otra verdad se pues
0: acaba de responder una de las preguntas que le iba a hacer sobre un libro de juan gabriel vázquez que se llama viajes con un mapa en blanco en donde él dice que la novela es una profunda exploración sobre el caso humano bueno ¿Para qué sirve la novela? O sea, hay gente que lee novela por entretenimiento Pero la novela tiene un sentido social realmente ¿Qué importancia tiene en la cultura la novela?
1: Bueno, comparto con Gabriel eh, Su percepción alrededor de que sí Es una profunda exploración sobre, sobre todo lo que somos los seres humanos Y en estos días en que otorgaron el premio Nobel A dos escritores Me parece que está muy bien el premio A, a Olga Tokarsuk Me parece que no está tan bien el, La maña de la académica De meterse en polémicas y haberle dado el premio a que No porque no sea buen escritor sino porque ahí fueron provocadores y fueron fieles a lo que siempre ha buscado la academia que es despertar escándalo deberían darle el premio a la literatura sea mujer, sea hombre, sea creyente o no creyente, políticamente correcto o incorrecto y volvemos al caso de Tolstoy, no le dieron el premio Nobel porque era cristiano, a Borges porque se, dicen, dicen los chismes que se entrevistó con, con eh, Pinochet en su época, etc sin embargo le entregan a, a un señor que, que no es políticamente correcto en fin, el hecho es que alguien escribió en una red social eh, que porque le daba tanta importancia al premio Nobel de Literatura que le diéramos más importancia al de Medicina, por ejemplo, que eso sí le aportaba a la humanidad. Todas las disciplinas intelectuales, por más o por menos que sean, tienen una utilidad. ¿Para qué sirve la literatura? Seguramente no sirve para resolver problemas. La literatura es divertimiento ante todo, por supuesto. Pero el divertimiento, si tú lo llevas al plano de la realidad, sirve para que las personas se enloquezcan menos, diría yo. Eh, el divertimiento y la lectura sirve, han descubierto ahora que la lectura sirve para contrarrestar en una mínima parte problemas como el Alzheimer, es decir, para el ejercicio de la memoria. Entonces eh, la literatura tiene una utilidad una utilidad en el ser humano. En todo lugar hay fantasía y en todo lugar hay realidad. Y, y alguien discutía en estos días en, la página de, en las páginas de un periódico, o sea, si, si, la, si esa dicotomía entre realidad, entre realidad y ficción es la realidad la que contiene la ficción o es la ficción la que contiene la realidad. Y esa persona defendía que, que la ficción está en la realidad. Yo digo que tal vez es al revés. La realidad está en la ficción. Es, no, no sabemos si como Platón, en este mundo de sombras en el que andamos, esta es la realidad o la realidad es otra es, es casi así, o sea, me da pena ser tan prosaico en la respuesta, pero la literatura sí tiene una utilidad y que, que los libros todo el mundo decía, no, se van a acabar ahora los, los libros de papeles o no sé qué, por la llegada de la tecnología etcétera, al contrario, los libros de papel están tomando más fuerza, incluso los jóvenes están leyendo más en libros de papel, sin que esa otra realidad de los libros virtuales la tengamos que mirar, digamos con desprecio, no, el escritor
0: que escriba, el lector que lea He avanzado varias páginas en el libro de Jorge Volpi, Leer la mente, y he llegado a un punto crucial de la lectura mientras me tomo mi café, capuchino, muy rico, delicioso. El café colombiano es el mejor. Y he llegado a esa parte crucial del libro en donde se habla del impacto neuronal de leer y escribir. Así que antes de escuchar el último fragmento de la entrevista con Hernán, quiero que escuches esto. En el epílogo del libro se le pregunta a él, ¿leer es equivalente a escribir? ¿O cuáles son las diferencias entre una actividad y otra a nivel neuronal? Y miren lo que dice Jorge Volpi. Una de las funciones centrales de la ficción literaria es colocarnos en el lugar de los otros. Al hacerlo, no solo nos preparamos para futuros posibles, sino que al sucumbir a otras vidas y otras emociones, aprendemos quiénes somos nosotros mismos. Leer una novela supone un desafío creativo y un ejercicio de autoanálisis. El escritor sigue diciendo escribir una novela o un libro de cuentos lleva esta creatividad cerebral a su límite. No solo se trata de sumergirse en un escenario preconstruido y de reacciones en él como si fuera real, porque en ese instante es real, sino de fraguar un mundo con todas sus leyes en el cual el autor se interna poco a poco Igual que el lector, pero donde tiene la capacidad única de variarlo y modificarlo a su antojo, o al de su cerebro. De allí que cuando se le pregunte a Jorge Volpi por qué él escribe novelas, responde que, más allá de todas las respuestas tópicas, Trataré de seguir en la línea de argumentación de este libro. En primer término, no nada más para paladear otras conciencias, otras emociones u otras memorias, sino para llevarlas hasta su límite. La escritura de ficción es un deporte extremo. La segunda razón es peligrosamente egoísta. Escribo porque quiero que otros, el mayor número de mentes posibles, en potencia de todos ustedes, hipócritas, lectores, mis semejantes, mis hermanos, vivan mis ideas... O al menos las ideas que yo he amalgamado con la misma intensidad que yo. Quiero que mis historias, sigue diciendo el libro, se vuelvan suyas y que se las contagien a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Quiero que mis personajes se vuelvan tan reales en sus cerebros como sus familiares, sus amigos y sus vecinos. Se trata tal vez de una ilusión, pero de una ilusión apasionante. Solo soy yo si soy en los demás. Este es mi crimen. Imaginar, Así que no estoy solo Sigamos entonces con esta última parte de la entrevista con Hernán Estupiñán Para concluir con esta gran reflexión sobre lo que es la novela en la vida de las personas A mí personalmente me apasiona leerlas Y no solamente leerlas, también poder llegar a un punto de escribirlas Y poder reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo, en lo que nos rodea Escuchemos Hablando de la importancia de la novela, Mario Vargas Llosa decía que para él la literatura era una defensa contra el sufrimiento o un profundo consuelo para los eh, desatinos de la vida. Para Hernán Estupiñán, ¿qué es la literatura?
1: Para mí la literatura es un regalo de Dios, es una manera que Dios me, do, me dio de poder profundizar en el escudriñar el alma humana, profundizar en las debilidades y en las fortalezas de, del género que somos. Para mí la literatura es eso, también es divertimento, para mí la literatura es vida. Alguna vez en una universidad me llamaron para dictar una charla alrededor de la utilidad de la, de la palabra y del del manejo del lenguaje en disciplinas que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces eran unos estudiantes de posgrado de, de muchas otras eh, disciplinas que no tenían nada que ver con la literatura y ellos Estaban inquietos por cómo escribir textos que pasaran la barrera de lo académico y que se quedaran solo en la universidad y que trascendieran como verdaderos textos de, de lectura fácil para otros. Y yo les decía, les ponía este ejemplo que es donde quiero centrar mi respuesta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Empieza hablando del verbo. ¿Y cómo empieza el Antiguo Testamento Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Empieza por una declaración de Dios Sobre cómo va a hacer la creación Y el Nuevo Testamento también empieza Dice, en el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Nosotros somos verbo nosotros en esencia somos palabras, nosotros estamos hechos de palabras, somos lenguajes, somos los únicos seres en la tierra creados con el don de la palabra. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la literatura? ¿Cómo no va a ser para mí la, la novela o el cuento o cualquiera de los géneros de la literatura importante si yo estoy hecho de
0: palabras? Eduardo Galeano fue otro que dijo que el mundo no está hecho de átomos, que está hecho de palabras, decía él.
1: No, y Juan Marcet tal vez en una, o Juan José Millás, uno de los dos, no me acuerdo, en una feria del libro aquí en Bogotá, dijo que la verdadera historia de la la humanidad empieza eh, cuando en los terrenos bíblicos se narra el episodio de la, de la torre de, de Babel. Y, y, y este escritor español decía que ahí empieza la verdadera historia de la humanidad y la verdadera historia de la literatura cuando vino la confusión de lenguas en la torre de Babel. Es decir, nos podemos quedar hablando de, de, de esto todo el tiempo y nos vamos a dar cuenta que, él, repito, estamos hechos de palabras.
0: Estoy saliendo del café literario y frente a mí... Un cuadro captura una frase de Humberto Eco que me ha fascinado. Una novela es una máquina de generar interpretaciones. ¿Y para vos qué es la novela? ¿Cuál te ha impactado más? ¿Crees que la novela es trascendental en el desarrollo de una cultura? Escucha este podcast en tu reproductor favorito cada semana, ahora a través de Spotify. También puedes suscribirte a mi blog en libretanegra.wordpress.com o escribirme al WhatsApp 318-563-1756. En Libreta Negra hablamos de periodismo narrativo y de literatura, de cómo entender la cultura con mente abierta. Nos vemos en el próximo episodio, o por qué no, en un café de Bogotá. Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta.